0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, podcast spécial enregistré à la National Golf Week. Avec ce coup de tonnerre tombé mardi, Tiger Woods a joué Augusta. Et avec moi autour du micro au golf national, le président de la Fédération française de golf, Pascal Grisot. Bonjour à Raphaël Jacquelin, le français aux 24 saisons consécutives sur le Tour européen, un record, série en cours. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Guillaume Diogo, directeur pro au Golf du Vaudreuil et membre quasi-permanent de la rédaction de journal du Golf. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et fan absolu de Tiger Woods.
1: Guillaume, je vais commencer par vous. Vous êtes comme un dingue depuis hier. Ah oui, forcément, bien sûr. Bien sûr. Ben on, on, on osait imaginer effectivement que, que Tiger allait jouer, allait jouer Augusta, mais là ça se, ça, ça, ça se précise et bien évidemment que c'est très seul, excitant. Vous êtes le seul il y a deux mois qui m'avait dit non, non, mais là il a été repéré jouant, là c'est pas possible.
0: Il tape des balles, il a une vitesse de club de dingue, c'est sûr, il va revenir beaucoup plus vite que tout le monde le croit.
1: Vous, vous, vous aviez senti le coup euh, Oui, parce qu'effectivement, parce que, il y a des gens en Floride qui l'avaient vu jouer de manière régulière et, et plutôt bien, et l'avaient vu marcher sur tout le parcours. Donc, euh, donc on, on espérait, on espérait, mais là, effectivement, ça, 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 ça avance euh, sérieusement. Raphaël, Tiger au Master, ça vous, ça vous inspire quoi
2: c'est presque normal, j'ai envie de dire. <rire> non, je suis super ravi et content qu'il joue. Euh, de toute façon, chaque fois qu'il joue un tournoi, on est, on est tous devant la télé, qu'on soit pro ou amateur. Donc euh, c'est génial de le revoir euh, revenir euh, prêt pour le Master's. Après, il a une faculté à se préparer comme un boxeur. Je crois qu'il est un des seuls à ce niveau-là. Donc euh, on peut encore une fois tous attendre de lui pour cette, pour cette épreuve au Master's. Euh
0: c'est le seul majeur que vous n'avez pas joué, euh, le master. Raphaël. Effectivement. Je pense <rire> je que c'est un des rares regrets. Je pense que c'est un des rares regrets de votre carrière. Oui,
2: oui, c'est un regret évidemment. Après, euh, j'irai voir à quoi ça ressemble puisque j'ai entendu tous les copains me raconter que enfin, le parcours évidemment. Et... Donc j'irai voir. Maintenant, euh, c'est un regret, mais bon, mais bon, il y a eu d'autres bons moments dans ma carrière, donc euh, c'est pas grave.
0: Pascal, euh, la semaine prochaine, vous avez la chance. <rire> d'aller à Augusta donc j'imagine que oui, Tiger peut-être pas mais moi j'y serai ouais. voilà, ça. Ah bah Tiger il sera après ah on bon sait pas s'il va jouer c'est okay. encore le doute, le, doute, le doute qui reste mais j'imagine que c'est déjà une semaine pour tout golfeur on vient d'en parler avec Raphaël pour tout golfeur, golfeur c'est une semaine incroyable donc là avec Tiger j'imagine
3: que l'impatience et l'excitation est encore plus grande euh, oui alors après je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce qu'à chaque fois quand je dis eh bien, oui je vais à Augusta et eh j'y vais pour trois jours, trois jours c'est peu hein, quand même pour aller à Atlanta et c'est vrai que moi mes trois jours ils sont rythmés euh, au rythme de, de, de rendez-vous que j'enchaîne quasiment toutes les heures parce que finalement sur la planète golf il y a toujours deux grands moments pour rencontrer euh, toutes les personnalités impliquées dans le golf c'est le British Open et, et Augusta. Et Augusta, c'est peut-être encore un peu plus important parce que c'est le début de la saison. Donc tout ce qu'on doit arriver à mettre en place rapidement, eh bien, il vaut mieux que tout soit déjà ficelé au moment d'Augusta. Donc Tiger ou pas Tiger, vous ne pourrez pas aller suivre sur le terrain euh, non, je, je pense que j'aurais du mal à les suivre sur le terrain et, et ensuite le, le parcours d'Augusta n'est pas le parcours qui est le, forcément le plus facile à suivre parce que bon d'abord c'est il il est, est sur une superficie qui est, qui est très très importante et puis il y a très peu de trous comme c'est une superficie très grande, il y a très peu de trous qui sont les uns parallèles aux autres et donc quand on est à un endroit, ben, on voit un coup ou on voit une partie. Et euh, c'est pas comme, par exemple, au Golf National, où quand on est dans des endroits stratégiques, on sait qu'on va avoir du jeu. Là, à Augusta, c'est plus compliqué. Euh, L'objet de cette visite,
0: c'est particulièrement Jay
3: Monahan et le
0: patron du PGA Tour
3: Il bah, n'y a, y a, a pas que Jay euh, Monahan et, euh, et, et Kiss Pelly. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous euh, avec euh, le Royal et Ancien, avec euh, PGA of America, avec euh, PGA of Europe... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous et, euh, et c'est important d'aller là-bas, surtout dans ces périodes qui sont quand même assez compliquées euh, pour le monde du golf. Pascal, vous nous aviez confié que vous aviez rêvé d'un Open de France qui fera
0: quand même 3 millions d'euros cette année, mais encore plus grand ouais faisant partie du PGA Tour, voire
3: mmh. WGC dès cette année mmh. Non, j'avais pas dit dès cette année, j'avais dit plutôt 2023. Euh, cette année, en fait, de toute façon, on est avec une date qui est juste en face de la Presidents Cup, donc euh, un, un tournoi euh, sur le... Sur le sur le concept des WGC n'aurait pas été possible. Par contre, cette année, j'ai encore l'espoir. Déjà, on a un Open de France qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour les fans qui aiment venir ici au Golf National. On aura un très bon champ de joueurs et on aura de nombreux Français qui vont venir. Je pense aussi beaucoup d'Européens. Et c'est un peu trop tôt pour vous le dire, mais on essaie de travailler sur un concept un peu, euh, qui sera très classique. Hein, ces quatre tours, il n'y a pas de problème, mais plutôt dans une forme de célébration qu'on aimerait euh, arriver à mettre en place. Et, euh, et cette célébration, euh, elle mérite une préparation. Et, et pour ça, euh, ben voilà, il reste encore quelques mois pour arriver euh, à atteindre cet objectif. Et j'espère que je pourrai vous en dire plus rapidement. On l'espère.
0: Euh, pour terminer sur le, sur le dossier Tiger Woods, je rappelle qu'on est, qu est à la Nationale Golf Week, au Golf National. Donc Évidemment, place à l'actualité. Donc on parle, de, on parle de Tiger, on parle d'Augusta. Euh, il a joué hier en compagnie de Justin Thomas et de son fils. Il n'a pas joué depuis un an, depuis
1: son, son accident. Euh, Guillaume, il peut gagner, Augusta Tiger Woods Il a joué avec son fils euh, il y a peu de temps quand même. Le, le, oui, le mais il n'a pas joué en tournoi, je veux ouais, dire. Oui, bien euh... sûr comme le disait Raphaël tout à l'heure c'est il n'y en a pas deux comme lui et il a cette capacité de se surpasser quand il le faut euh, donc est-ce qu'il peut gagner le tournoi Absolument, absolument Raphaël, il peut gagner Ah oui, je pense que
2: je, je le disais tout à l'heure je crois qu'il se prépare comme un boxeur et, et s'il se présente au départ du 1 c'est qu'il est prêt en tout cas à 100% de ses capacités euh, en tout cas du moment après où il en est au niveau physique et au niveau forme, ça je ne sais pas je n'ai pas d'infos là-dessus mais s'il prend le départ du 1 c'est qu'il est en forme Pascal, il peut gagner mais,
3: mais, enfin, Moi, Tiger Woods, d'abord, je ne me permettrai pas de faire des pronostics sur Tiger Woods, mais parce que d'abord, j'en ai fait. Euh, parce que je dois dire que quand j'ai eu la chance de le voir de très près euh, pendant la Ryder Cup... Euh, je me suis dit jamais il regagnera un tournoi majeur, même s'il avait gagné un tournoi du PGA Tour qui était le de, dernier tournoi le tour de, Jean -Jean de... la semaine dernière. Voilà. Euh, mais en tout cas, je le voyais pas gagner un, un tournoi majeur. Et puis euh, six mois après, boum, il plante Augusta. Donc euh, avec Tiger Woods, je pense qu'on peut pas faire de pronostic et qu'en tout cas, il a des ressources tellement incroyables. Et j'ai envie de dire que Tiger Woods il revient presque meilleur. Et je parle pas simplement de son jeu parce que je pense que le meilleur de son jeu il reste quand même derrière. Mais d'un point de vue humain, je trouve qu'à chaque fois qu'il rencontre des difficultés, il revient meilleur, plus accessible pour ses fans, euh, plus sympathique et, euh, et je crois que c'est le Tiger Wood qu'on a envie de voir en tout cas.
0: En tout cas, merci pour l'enchaînement, c'est parfait. Je vais vous demander un pronostic sur Tiger la semaine prochaine au, au Masters
3: s'il joue. J'ai dit que moi, je n'étais pas capable de un faire pronostic. des pronostics. Il vaut mieux demander aux pros qui non, sont autour de moi. Vous, justement pour non, ça. Mais, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Raphaël. C'est que s'il si si il, il plante le tir au départ du 1, c'est qu'il estime qu'il est capable de gagner. Alors. Donc, je ne sais pas. Moi, je serais ravi. Que, déjà, je pense que s'il faisait un top 10, ce serait très encourageant pour le reste de la saison.
0: Raphaël, pronostic pour Tiger au Masters euh, Oui, donner la victoire,
2: c'est difficile. Parce qu'il bah qu y en a d'autres qui sont bien plus en forme que lui, obligatoirement. Donc déjà, effectivement, euh, s'il si finit dans les 20
1: premiers, ça sera quoi qu'il arrive, une très bonne semaine. Guillaume, pour, cl pour Clore. <rire> mm. <Bravo>. Merci. <rire> euh, non, je pense qu'effectivement, tout a été dit. S'il plante, en tout cas, le tir au départ du main, c'est qu'il se sent capable de gagner. Maintenant, oui, il y, a quand même, il y en a deux ou trois qui sont quand même un peu chauds. Euh, donc oui, entre top 10 et entre top 15, ça serait déjà exceptionnel.
3: Mais il a quand même une chance, euh, parce que par rapport à tous ces jeunes qui jouent très très bien, lui a quand même joué le parcours un nombre de fois incalculable. Et Augusta, c'est pas parce qu'on est en forme et qu'on joue bien qu'on peut gagner. Je crois que c'est vraiment un parcours qui est... Euh qui demande une connaissance du parcours euh, incroyable. Et si Michelson a gagné autant de fois, c'est pas pour rien et, euh, et c'est rare de voir un rookie euh, arriver à gagner un tournoi comme Augustin. C'est
0: ce que je disais, c'est que c'est le, le seul joueur à, à, avec une chance de gagner, avec, enfin, en tout cas s'il joue avec de multiples victoires, Mickelson n'est pas là, Bernard Langer et Ola Zabal, ils sont trop âgés pour gagner, tous les autres ne l'ont gagné qu'une fois, c'est sûr qu'il a une expérience à Augusta que personne d'autre. Bon, réponse la semaine prochaine de toute façon, Romain Lefebvre et Benjamin Cadiou seront nos envoyés spéciaux là-bas, on les retrouvera évidemment tout au long de la semaine sur l'équipe.fr. Je le disais, on est au Golf National. Pour la nationale Golf Week, Pascal, euh, vous êtes optimiste pour cette édition, pour cette nouvelle version du, du, du salon du golf, on peut l'appeler comme ça
3: euh, Oui, bah, non, mais moi je suis, euh, je, je suis très très content du travail qui a été euh, réalisé et et puis euh, souvent. Euh, c'est compliqué pour me rendre satisfait de quelque chose et je le dis parce que mes équipes, ça ne doit pas être facile pour elles tous les jours. Mais en tout cas, ce qui est fait là, je trouve que c'est génial. Et quand on a imaginé et qu'on l'a imaginé avant malheureusement la covid euh, ben, dans ma tête j'imaginais ce qu'on voit là aujourd'hui donc euh, je suis très satisfait et je me mets surtout à la place de la filière golf parce que c'est vrai que les salons tels qu'ils existaient avaient le mérite d'exister, c'est le cas de le dire mais je ne suis pas persuadé qu'ils remplissaient tous les objectifs que souhaitait euh, la filière golf et là on se dit que finalement bah, d'abord les exposants ont répondu en masse hein, on a plus de 100 exposants, c'est jamais arrivé dans aucun salon euh, du golf ensuite les marques vont pouvoir euh, avoir des expositions très qualitatives parce qu'on a un practice juste à côté on a un putting green de qualité qui est aussi à côté donc finalement j'ai l'impression qu'il y a tout et après il y a toute cette fête qui est organisée autour, aujourd'hui on a eu un programme il y a eu une compétition sur, sur, sur le parcours de l'aigle il y aura des compétitions pour les seniors il y aura des compétitions pour les jeunes il y a, la, il y a le match play, l'alliance en match play qui est quelque chose d'unique hein, parce qu'il y a des alliances qui, sont, qui existent dans le monde, deux très grandes euh, mais, mais en tout cas, il euh, n'y a pas d'alliance en match-play, et, euh, et j'ai envie de dire que ça, euh, bah, c'est des choses qui sont nouvelles et qui me rendent moi très optimiste pour l'avenir du golf français.
0: Raphaël, euh, cette semaine de National Golf Week, c'est excitant. Vous, vous êtes enthousiaste à l'idée de, de l'aborder
2: Ouais, excitant. C'est surtout euh, pour nous important d'être présent, comme vous êtes très bien passé à tout à
0: l'heure. On représente
2: l'élite du golf français, et on se doit d'être présent, euh, On a pour la plupart, nos partenaires qui sont présents aussi euh, euh, parmi les exposants. Euh, ça nous permet juste de les voir, de, de voir le public euh, et de jouer cette, euh, bah, cette nouvelle formule qu'est l'Alliance match-play. Je crois que ça, ça c'est marrant. Euh, en plus, c'est du net et mon amateur, il a un handicap, donc, donc ça peut être très sympa. Non, je crois que, voilà, il faut prendre du plaisir et jouer ce parcours qu'on avait aujourd'hui, je tiens à le dire, parce que la, la qualité des green avant green fairway est et titre départ c'est juste incroyable franchement c'est quelque chose qu'on voit rarement et ils ont fait un très bon boulot, en tout cas bravo Pascal à toute ton équipe parce que le parcours il est fantastique
0: Guillaume Biojo je disais vous êtes, vous êtes directeur pro du golf du, du Vaudreuil vous avez un, un stand ici, même deux puisque vous êtes aussi euh, à la JD, responsable de la JDG Academy c'est un événement incontournable pour un golf comme le, comme le Vaudreuil et pour votre académie Altus Guillaume, la National Golf Week
1: Incontournable. Déjà, je pense, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Il y a des grands événements partout dans le monde, que ce soit le British Open, Augusta, où les gens se retrouvent. Ben, pour les Français, c'est la National Golf Week, et c'est le premier événement qui, je dirais, combine à la fois du jeu, à la fois euh, un salon, et en plus de ça, certaines conférences, parce qu'il y aura une conférence pour les directeurs de golf ce week-end. En tout cas, c'est la semaine, euh, comme le nom l'indique, pas fermé, une National Golf Week, où plusieurs événements euh, se retrouvent et où euh, effectivement toute la filière golf se retrouve. Donc, euh, que ce soit les joueurs effectivement les golfs, les directeurs de golf donc c'est absolument formidable et, et on est impatient d'être là, en tout cas nous on est ravis d'être là et on espère que ça va vraiment Quelques, être un événement qui va se pérenniser parce que je pense que c'est hyper important Alors sur, sur vos stands, euh, au golf du Vaudreuil et à la JDG Academy, on va y faire quoi Guillaume On va y putter et on va y taper des balles hein, donc ça ça va être sympa, <rire> on a à la fois un simulateur de putting, en tout cas pour analyser le putting hein, et, et, et un trackman installé et je suis hyper aussi très agréablement surpris euh, des installations, j'invite tous ceux qui nous écoutent, je sais pas quand sera diffusé le podcast mais... Dès ce soir, à vraiment dès, à venir, dès ce mercredi soir parce que j'ai été agréablement surpris même si j'en doutais pas du tout <rire> Des installations et principalement de ce chapiteau qui est hyper chaleureux, où les stands sont assez, assez proches, ou pas du tout comme le salon du golf qui, moi, alors, sans critiquer en aucun cas ce qu'il organisait, était un peu trop grand et qui manquait un peu d'âme. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. En, J'encourage tout le monde à venir. On peut taper des balles à l'extérieur. Tout, tout est réuni. Euh,
0: Pascal en dehors du tournoi, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a un programme complet pour les jeunes, pour ouais. les seniors, pour les, pour les femmes. C'est vraiment la fête du, du golf cette semaine au golf, mais c euh, au c golf national.
3: C'est comme ça qu'on l'a voulu, mais je, je voudrais revenir sur, sur un point qui est, qui est surtout euh, la forte adhésion. Il y a les marques qui sont là et les pros français. Alors les marques, je les ai appelées. Je ne vais pas vous dire de bêtises. J'ai appelé tout le monde et j'ai essayé de les convaincre en leur disant, écoutez, donnez-nous une chance. Vous nous demandez de faire quelque chose de nouveau et, et d'innovant sur la sur un salon de, du golf. Je pense qu'on va réussir à le faire, mais j'ai besoin que vous veniez tous. Et toutes les marques sont venues, il n'y en a pas une qui manque aujourd'hui. Je n'ai pas appelé mes amis pros, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et, et c'est le plus bel hommage qu'ils puissent nous rendre en venant jouer euh, ces, ces tournois comme ils sont venus les jouer. Moi, je n'ai pas appelé Raf, Rafella. Greg, on s'était dit qu'on jouerait ensemble, mais il est là. Euh, on a Romain Langasque. Moi, je ne pensais jamais que Romain arriverait à dégager du temps pour venir là. On a Antoine Rosner. Enfin, on a des joueurs, du, 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 les meilleurs joueurs français qui sont présents. Et ceux qui ne sont pas là, en tout cas pour certains, ne euh, sont pas là pour des raisons de santé. Donc, euh, je pense à eux. Euh, J'espère que ça va aller mieux euh, très rapidement. Et puis, euh, je remercie effectivement tous les pros qui... Euh, qui, qui ont tapé dans la main et qui sont là. Et comme le dit Raph, ce n'est pas uniquement pour la dotation, parce que la dotation par rapport aux dotations qu'ils ont l'habitude de jouer, elle est inférieure. Mais c'est tout simplement parce que c'est sympa et que c'est important pour eux de participer à cette fête du Golf
0: français. Euh, un petit bémol peut-être quand même. Euh, on n'a pas l'impression que le grand public ait été. qu'il y a eu beaucoup de communication vers, euh, vers eux. Est-ce que je. Ouais.
3: Non, mais je, 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 alors, je, alors, je, je pense que la communication, elle a été faite, hein, notamment. Euh, à travers le, le, le réseau habituel, notamment le, le, le site de, de la fédération, mais je sais que Versicolore aussi a communiqué. Et quand je vois aujourd'hui, euh, et ça aussi c'est un signe euh, au niveau des médias, tous les médias sont là. Tout à l'heure, quand on a au programme, quand euh, Valentine a, a annoncé le nombre de médias qui étaient présents en tant que partenaire, bah, j'ai dit, bah, il ne manque personne. Et j'ai envie de dire, finalement, dans ce salon, bah, il ne manque personne. Donc euh, ce qu'il faut, c'est rarement... On fait rarement un carton dès la première année. Moi, j'espère que ça va très, très bien marcher. Mais en tout cas, on sait déjà les billets qui ont été achetés. Et on est très content, en tout cas Versicolor, est très content des préachats qui ont été faits. Après, euh, plus on aura de monde et je pense plus ça encouragera euh, parce que de bouche à oreille, bah voilà, même les pros qui n'ont pas pu venir là, ils se diront mais c'est sympa. Moi, j'ai envie de venir jouer avec mon amateur et me faire cette partie parce que finalement, on a bien rigolé. C'est un format de six trous, Ça ne va pas être trop fatigant. Et je pense sincèrement qu'on va bien rigoler. On va se vanner. Euh, et, et voilà, c'est sympa. C'est du golf tel qu'on a envie de le vivre peut-être un peu plus souvent.
0: C'est une grosse semaine pour vous, Pascal, parce que cet après-midi, vous avez inauguré le, le, le centre, centre de, de performance.
3: performance. Ouais. Bah, je ça aussi, c'est une belle fierté parce que c'est vrai que c'est un projet dont on parlait depuis maintenant plus de 10 ans. Et, et voilà, on a fini par l'inaugurer là. Et je dois dire que si on ne l'a pas fait il y a 10 ans parce qu'on savait qu'on venait de gagner la candidature de la Ryder Cup et qu'on aurait besoin de toutes les surfaces foncières pour accueillir le mieux possible, les, euh, les nombreux spectateurs qu'on attendait, et c'est vrai que là où est la zone de petits jeux aujourd'hui, bah, c'était le TV compound, donc euh, déjà c'était pas possible. Donc euh, on a attendu après la Ryder Cup pour le faire, mais entre temps, c'est un projet qui a beaucoup mûri, c'est un projet qui a été euh, bien pensé partout, euh, par toute la filière golf, moi je me rappelle que le cahier des charges on l'a d'abord fait nous à la fédération mais qu'après une fois qu'on a eu les réalisations je les ai fait circuler auprès de beaucoup de professionnels qui nous ont fait leur remontée qui nous ont permis d'améliorer et c'est un, un projet qui est certainement beaucoup plus abouti que celui qu'on avait imaginé il y a dix ans et je dois dire que euh, quand on a 66% de subventions ces 66% de subventions on les a avec les mêmes partenaires qui nous ont fait confiance pour la rider cup et je pense qu'ils ont été évidemment très contents du succès de la rider cup et quand aujourd'hui on vient leur demander de l'argent. Euh, avec un projet qui tient la route, eh ben, évidemment, ils répondent présent. Et donc finalement, c'est un projet euh, extrêmement structurant pour la fédération et pour le haut niveau à un prix qui revient, euh, qui est très raisonnable puisqu'on a dépensé 4,6 millions et qu'on a été subventionné à hauteur de 66%. Donc finalement, c'est peu d'argent euh, qui est dépensé par la fédération pour un résultat, d'après ce que j'entends, euh, qui est très satisfaisant.
0: Raphaël, est-ce que vous avez été voir le, le, le centre de, de performance Alors oui, j'ai découvert
2: aujourd'hui, je suis allé voir quand je suis passé au trou numéro 14, je me suis arrêté sur la, sur la zone de petits jeux. Hier, j'ai eu la chance d'aller voir la salle de gym et le centre de performance. J'étais tout seul d'ailleurs. Donc J'ai passé trois heures là-bas et j'avoue que bah, c'est simplement ce qui se fait de mieux au niveau. Voilà. Je n'ai pas vu mieux. Euh, je crois que les, les jeunes qui s'entraînent là et qui font le sport études, seront préparés comme jamais maintenant à eux d'être motivés pour aller au plus haut niveau, mais en tout cas ils ont tout, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver, donc euh, je me suis régalé moi hier, euh, dans la salle de gym, c'est tout seul c'est très bien, non c'est super
0: Et parce que donc, euh, Pascal, vous l'avez présenté pour, pour, pour nos auditeurs euh, qui, qui, qui ne sont pas au courant il y a tout, il y a tout au même endroit, oui. de la prépa physique, de la prépa mentale il y a du, il y a du putting, on peut taper des balles en ouvrant, en ou, en ouvrant on, peut, on peut aussi fermer pour pour, pour, être, pour être à l'intérieur, il y a vraiment tout ce qui est... Il y a un simulateur euh, 3D avec... Ouais. Euh, Guillaume, on des parlerait mieux que moi, swing, avec des ouais. capteurs... Euh, voilà, qu'on
3: qu peut, qu peut mettre partout sur le... C'est vraiment non mais impressionnant. D'abord, ce centre, le, le golf national, c'est le golf de tous les licenciés. Donc moi, aujourd'hui, et j'en fais euh, la promesse, si des personnes euh, licenciées veulent visiter le centre, on se fera un honneur de les accueillir et de leur faire visiter, et, et qu'ils puissent regarder comment est-ce qu'on dépense leur argent. Parce que... Euh, il y a 66%, mais ça veut dire qu'il y en a 34 qu'il faut trouver, les 34%, ça vient de la licence. Donc, tout licencié, je ne peux pas leur garantir qu'ils vont taper des balles au centre de performance, parce que c'est réservé pour l'élite, et c'est un peu comme si je disais qu'on va faire du ski sur la piste de Kitzbühel. Bah, non, le, le ski Orlanda, il ne peut pas le faire. Bah, au golf, c'est pareil, le centre de performance, il est réellement réservé à une élite. Mais si des licenciés veulent venir le découvrir, il y a porte ouverte. Et ce qui est très important, parce qu'on parle du jeu, mais l'unité de lieu elle est concentrée autour de, de la vie d'un athlète, c'est-à-dire qu'on étudie, on étudie dans une école hors contrat qui a été créée par la fédération, avec l'embauche d'une directrice d'école et 27 professeurs, dont 17 professeurs agrégés, euh, 100% de réussite au bac, puisqu'on a ouvert cette, euh, cette école depuis maintenant deux ans, 100% de réussite au bac, de nombreuses, euh, de nombreuses mentions, et puis euh, l'espace vie où on a créé donc un, on a construit un bâtiment dans lequel peuvent vivre une quarantaine d'athlètes, mais on n'en aura jamais 40, mais on en aura plutôt une vingtaine, et donc, euh, ils peuvent de, évidemment, ils, sont, ils se restaurent avec des, des, des diététiciens, pardon, qui, qui préparent euh, les menus. Euh, le, les, 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 les chambres ont été créées pour qu'ils puissent réviser leurs cours le soir. La directrice euh, également leur fait un soutien scolaire quand il y en a besoin. Donc, je veux dire, tout est vraiment créé euh, pour faire du sur-mesure. On n'est plus dans le prêt à porter, on est dans le sur-mesure.
0: Euh... Pascal, moi ce qui m'a le plus impressionné c'est ce, ce petit green là où on peut on peut visualiser les trajectoires de balles. Guillaume, vous l'avez déjà vu, vous qui êtes quand même le, le plus grand geek du golf français qu'on qu qu connaisse. Vous avez vu Spotting Green avec les, avec les trajectoires qu'on peut choisir je, je, enfin, Moi, oui, oui, si on moi en... vous
1: me mettez là, j'y passe 10 heures. sur le. Oui, oui je, je, je connais bien ce, 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 ce procédé. Euh, on a la chance d'avoir la même chose au Vaudreuil et effectivement, on peut y passer la nuit. C'est hyper ludique. On, on apprend grâce à ça sur la lecture de pente, sur les points de visée, sur plein de choses. Et c'est extrêmement... Euh, à la fois fun, comme vous pouvez le constater Arnaud, mais aussi extrêmement euh, intéressant et, et instructif pour, pour les joueurs et les joueuses.
0: Raphaël, vous l'avez essayé le, le putting green là
2: Oui, j'avais essayé en Irlande il y a quelques années déjà, euh, je pense à la sortie. Et effectivement, bah, c'est la, la ligne parfaite. Donc, euh, Je crois que ce qui est plus important à travailler au putting, c'est la vitesse. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ça permet de travailler la vitesse, en... tout simplement parce que, parce que la ligne parfaite est dessinée sur le, sur le green. Donc, euh, C'est génial, ils peuvent s'entraîner l'hiver qui n'est pas toujours facile. Et puis, puis encore une fois, avec les, la structure qu'ils ont en ouvrant les, les baies vitrées pour taper, avec les trackman derrière, gears juste, juste à côté. ils enfin, ont toutes les données nécessaires pour, pour progresser, mais surtout pour gagner du temps. Je crois que c'est le plus important. Et voilà, à jouer maintenant.
3: Moi, je veux bien revenir. Je veux...
2: Mais ah, en tout études. cas,
3: il est, il est pour vous. Pas ah, pas le sport étude, <rire> ça, si tu veux, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Tous les pros sont les bienvenus. Et, et vous savez, il y a... Y a... J'espère en tout cas que ce n'est pas du hasard. Mais celle qui est la plus assidue sur la zone de petits jeux, c'est Céline Boutier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où elle passe en France et où elle ne s'arrête pas sur la zone de petits jeux. Et quand elle y est, ça vaudrait la peine que de temps en temps, certains amateurs, mais aussi certains pros, regardent de quelle façon est-ce qu'elle travaille. Parce que quand on atteint ces sommets-là, il n'y a pas de mystère. Il y a certainement du talent. Mais derrière, il y a énormément de travail. Et Céline, euh, bah, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est admirable. Et, et quand elle vient à Paris... Elle passe son temps sur la zone de petits jeux.
0: Pascal, la prochaine échéance pour le, pour le golf français, c'est les championnats du monde euh, ouais. à la maison. Euh, vous étiez assez raisonné et raisonnable euh, il y a quelques temps. Là, les résultats sur l'Alps Tour, notamment chez les garçons, sont quand même assez, euh, assez bons, on peut le dire. Il y a eu une victoire, il y, a des, il y a des top 5 régulièrement. Euh, vous êtes, je, un, vous je, êtes un peu
3: plus confiant Je ne suis pas plus confiant. Euh, moi, d'abord, nos objectifs, c'était des objectifs de médaille. Donc, euh, je suis obligé de réviser parce que euh, on va faire ce qu'on peut. Mais objectivement, quand il euh, y a aussi une question de timing, avant la Covid, on avait certainement la meilleure équipe féminine au monde avec euh, Pauline Roussin-Bouchard, avec Agathe Lenné et Lucie Malchiran. Euh, on pouvait difficilement mieux faire. Bon, euh, on a reporté les championnats du monde d'un an et forcément, ça a eu une incidence. Mais euh, les tournois du Alps Tour... Et je ne vais pas me faire que des amis avec mes entraîneurs qui sont donc des collaborateurs. C'est super. Mais il ne faut pas oublier de jouer les meilleurs tournois amateurs. Et je ne dis pas ça parce que je suis moi-même un amateur, mais je pense qu'il faut demander à, nos deux, à vos deux invités professionnels. Mais Les tournois du Alpsour, c'est bien, mais c'est des tournois sur lesquels on joue sur des parcours qui ne sont pas les meilleurs parcours du monde, des parcours qui ne sont pas les parcours les mieux préparés. Quand vous jouez un US amateur et quand vous jouez un British amateur, vous jouez sur un parcours du US Open Pro et sur un parcours de British Open de British Open uh, Pro, évidemment. Et, et il ne faut pas oublier de jouer dans, la car dans sa carrière amateur. De jouer des tournois pro, c'est très bien parce que ça apprend. Mais il ne faut pas oublier de jouer les plus grands tournois amateurs parce que les plus grands tournois amateurs sont très structurants et, euh, et, et vous permettent d'être confronté à des parcours qui ressemblent beaucoup plus à ceux que vous pouvez jouer au plus haut niveau professionnel. Donc, euh, Oyan Guillamundégui, 17 ans, 8 coups d'avance euh, sur l'Alps Tour. Non, mais c'est fantastique. Je, je, je trouve que c'est... D'abord, on ne va pas se plaindre qu'on ait de jeunes Français ou des un peu moins jeunes qui performent sur des tournois du Alps Tour. Maintenant, quand on regarde la hiérarchie mondiale, si on dit que le PGA Tour, c'est 1, si on dit que le European Tour, c'est 2, si on dit que le Corme Ferry, c'est 3, si on dit que le Challenge Tour, c'est 4, et puis il y en a d'autres que je ne connais pas qui doivent intervenir en 5 et en 6, on dit qu'on est sur la 7e division. Donc c'est super, la 7e division, mais euh, Jean-Luc qui est là, qui est donc le directeur de la performance, nous a sorti une étude qu'on partagera qui s'appelle les couloirs de la performance et qui est extrêmement instructive. Parce que de façon intuitive, j'en connaissais les, les résultats, mais là, euh, c'est des chiffres. Et aujourd'hui, pour avoir une chance, enfin 92% des 20 meilleurs joueurs du monde actuellement ont fait partie des 20 meilleurs joueurs amateurs, des 20 meilleurs joueurs du monde professionnel, on fait partie des 20 meilleurs joueurs amateurs du monde. Ce qui veut dire que quand vous passez pro et que vous êtes 40e ou 50e, vous faites partie des 8%. Donc le travail de la fédération, et ça je ne change pas mes objectifs, c'est de former les meilleurs amateurs. Les meilleurs amateurs au monde, mais on s'aperçoit quand même qu'à une certaine époque, on a eu Victor Dubuisson qui a été numéro 1. On a Céline Boutier qui a été également numéro 1 chez les filles. Et en tout cas, c'est les deux derniers qui ont joué le plus souvent la Solane Cup et, et la Ryder Cup. Euh, donc, euh, d'avoir des amateurs euh, qui brillent, c'est très bien. Mais il faut qu'ils soient impérativement dans les 20 meilleurs joueurs du monde amateurs s'ils veulent avoir une chance de faire partie des meilleurs joueurs du monde. Euh, Raphaël, vous,
0: euh, Oyan Guillamundégui, vous, vous en avez entendu parler. Vous, aviez, vous avez suivi cet amateur qui gagne avec quelques coups d'avance sur tour. J'ai vu
2: passer évidemment ses scores et sa victoire. Après, je ne le connais pas personnellement, mais, mais j'ai vu. Oui, j'ai vu. Alors, comme dit Pascal, c'est... Bah, de toute façon, une victoire, ça reste une victoire, que ce soit euh, sur un circuit professionnel ou, ou les, les, les gros tournois amateurs. Il faut gagner. Euh, maintenant, effectivement, moi, je me rappelle de ma carrière amateur et, et on se régalait à se préparer pour les grosses échéances. Et la différence entre le monde professionnel et le monde amateur, c'est quand on amateur, on se prépare pour des grosses échéances. Alors que quand on est dans le monde professionnel, et je ne parle pas de ceux qui sont au niveau mondial, parce qu'eux se préparent pour les grosses échéances, notamment les majeurs et les championnats du monde, parce qu'ils ont le choix. Mais le reste, comme les 7e, 8e division, ils se préparent pour jouer un tournoi, déjà, s'ils peuvent rentrer, c'est bien. Donc de les gagner, c'est super, mais par contre, de rester présent, comme dit Pascal, sur les grosses échéances en tant qu'amateur, je crois que c'est important. Et ça, ça permet surtout d'apprendre à se préparer pour le, le, le tournoi à faire. Donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire dans le golf. Et je crois qu'il faut apprendre à pouvoir se préparer comme, comme le fait Woods,
0: par exemple. Euh, Raphaël, le, le, pour la première fois, tout le top 5 mondial à moins, moins de 30 ans, la moyenne du top 5 mondial à 26 ans et demi, ça vous inspire, ça vous inspire quoi
2: bah, Ça progresse, ça se rajeunit et je crois que c'est l'évolution du, du golf, c'est l'évolution de tout sport. On a vu la même chose dans le tennis. Je crois que c'est normal. Euh, ça devient de plus en plus physique, ça tape de plus en plus fort. Je suis bien placé pour le savoir. Mais bon, ça reste, euh, le golf reste un jeu, un jeu de stratégie. Il euh, y a une grosse part mentale, énorme part mentale. Il y a le petit jeu dont Pascal parlait tout à l'heure de Saïd Boutier. Je crois que le petit jeu est tellement important chez nous que même si on tape très fort, même si, euh, si on est costaud et tout pour ça, on a besoin de rentrer les putts et de faire approche putt quand on rate. Donc il y a toujours de la place au golf et c'est ce qui est sympa. Et je crois que c'est pour ça qu'on est tous passionnés de ce sport puisque même quand on ne joue pas très bien, il y a
1: moyen de sauver quelque chose. Guillaume, ce top 5 mondial le plus jeune de l'histoire, ça vous, ça vous inspire quoi Non, non, mais comme l'a dit Raphaël, effectivement, ça évolue à une vitesse colossale. Et comme le disait Pascal aussi, ce qui prouve que la transition amateur professionnelle, elle est, elle est beaucoup plus rapide qu'avant. Euh, les joueurs sont tellement préparés, sont tellement euh, affûtés très, très tôt. Euh, des Matt Wolf, des, même s'il n'est pas dans le top 5, des... Euh, Morikawa, des euh, Victorovland, ils étaient dans les meilleurs joueurs, euh, de, de, les meilleurs joueurs amateurs. Donc ils sont extrêmement la transition. Il y en a, il y en a plus. Euh, joueurs amateurs, joueurs professionnels, ils sont tellement préparés, très, tellement physiques que ça va très très vite.
0: Pascal, pour terminer sur ce sur ce sujet, les, les le top 5, le plus jeune de l'histoire.
3: ce qu'on vient de dire là, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire les couloirs de la performance, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que si on sort du couloir. Alors on peut toujours réussir, hein. on disait ah ben Norman il a commencé le golf très tard mais c'est fini ça d'imaginer qu'aujourd'hui un joueur peut passer euh, s'il a le projet de faire partie des meilleurs joueurs du monde et moi je respecte un joueur qui est 150 e joueur mondial hein. je, je, je l'ai toujours dit mais si on veut faire partie des 20 meilleurs joueurs du monde faut pas se raconter l'histoire, il y a des couloirs et quand on sort des couloirs et ben là, c'est le jeu des pourcentages et on a beaucoup moins de chances de réussir au plus haut niveau et aujourd'hui Force est de constater que les meilleurs joueurs du monde, ils atteignent ce niveau-là en trois ans ou en quatre ans. Ça veut dire qu'ils ne passent pas par le Alps Tour, ils ne passent pas par le Challenge Tour, ils ne passent pas par le European Tour. Euh, Matt Wolf, on lui donne trois invitations, il fait sa carte. Euh, Morikawa, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'ils euh, arrivent plus tôt. Euh, beaucoup plus jeune et beaucoup mieux préparé ouais, je te
2: coupe il y a le jeune allemand aussi euh, Mathie crois, Schmitt, là, oui. qui jouait bah, je sais pas combien il était au classement mondial mais moi j'ai joué avec lui à Hambourg l'année dernière il était pas prêt enfin il y avait beaucoup de pression il jouait à Hambourg en plus chez lui mais je crois qu'il a fait la carte en 7 tournois derrière mmh. donc euh, et à mon avis il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux mmh. j'imagine
0: Amateur. En tout cas. Raphaël, tout au long de, notre, de votre carrière, vous, vous, vous nous avez dit que pour, pour, vous, pour rester sur le tour, on l'a dit, 24 saisons consécutives, record série, série en cours, vous aviez été obligé de progresser chaque année. Là, on a l'impression que ça devient quand même de plus en plus concurrentiel, de plus en plus, de plus, en plus dur le golf, de, le golf de haut niveau, avec de plus en plus de joueurs qui arrivent vite, qui arrivent tôt. Oui. C est, c est, c est, ça devient insensé.
2: C'est juste. C'est de plus en plus dur. Et puis en plus, en vieillissant, ça devient de plus en plus dur. Mais ça. Je dirais que c'est tout, tout à fait normal et oui, ça va être ma 25e saison cette année sur le tour avec une catégorie qui ne me permet pas de jouer les plus gros mais en tout cas je vais jouer quand même entre 15 et 20 semaines ce qui reste, ce qui reste une belle saison euh, Oui c'est dur mais encore une fois c'est le haut niveau on en parle depuis tout à l'heure je crois que euh, moi je l'ai vécu depuis ma première saison 97 donc j'ai vu vraiment toute l'évolution c'était plus facile quand je suis arrivé déjà je faisais partie des les 30 plus longs au driving en 97. Maintenant, je dois être 150e. Donc déjà, il y a une vraie différence. Et comme le disait Pascal, c'est les chiffres derrière qui parlent. On tape moins fort, on prend moins de green. Et donc, on fait un score moins bon. C'est normal. Maintenant, maintenant, on se bat. Et on se bat avec ses moyens. Et encore une fois, il y a moyen de, de faire de bons résultats. Mais pour être au meilleur niveau mondial, il faut, il faut faire partie de ces chiffres et c'est le stade que l'on connaît tous et on sait où il faut aller, en tout cas pour les jeunes. Donc euh, voilà, c'est la discussion qu'on avait. Et on est tous bien au courant et au fait de ce qu'il
0: faut, comment préparer les jeunes de maintenant. Euh, on le disait, 25e saison sur le, sur le Tour. Euh, vous, vous êtes encore compétitif, vous pensez que vous pouvez encore gagner, vous pouvez encore garder votre carte. Comment vous voyez la suite Oui,
2: compétitif, bien sûr. Je me régale à prendre le départ du 1 tous les jeudis. Euh, j'avoue aussi que les voyages du lundi, mardi, mercredi commence à être plus difficile aussi euh, par contre il euh, y, y a moyen de, de, oui, de faire la carte encore cette année, ça c'est clair après euh, les années qui vont suivre euh, je sais pas, même si s'avère que, que je fais une bonne année et que je garde la carte je jouerai toujours après jouer une full saison pour aller euh, me battre avec les meilleurs euh, avoir cette motivation euh, je dis pas non mais je je peux pas vous répondre maintenant. Par contre, euh, dans deux ans, aller euh, tenter l'aventure américaine avec Cheka, les, ce fait avec Cheka. les seniors, ça, ouais. ça 48 ans. Vous avez 48 ans, on le rappelle. C'est 48. Oui, c'est l'objectif de rester en forme et de jouer avec les plus jeunes pendant les deux prochaines années. C'est le meilleur moyen de rester en forme. Déjà, il faut se préparer physiquement parce que sinon, sinon, je n'ai aucune chance. Même si j'ai toujours été euh, physiquement très bien, euh, voilà, à 48 ans, c'est plus dur. Et... Mais bon, ça me plaît. Donc continuons à jouer, euh, jouer un maximum de tournois, euh, garder le niveau. Et voilà, après, euh, ça reste des cartes à passer. Il n'y a que cinq places euh, dans deux ans. J'en ai parlé beaucoup avec Robert Carlson qui, lui, les a eues. Il m'a dit, c'est dur la finale, mais par contre, ça vaut le coup. Parce qu'après, <rire> c'est un peu la fête. <rire> Donc voilà, je vais... un... ça, c'est un objectif.
0: Voilà, de... dans deux ans. Et Champions Tour, et si ça ne marche pas, euh, vous viendrez sur le Legends Tour en... En Europe, le circuit senior européen ou, ou pas
2: Je sais pas. Apparemment, j'ai parlé aussi avec André Bossert du, du, du Legends Tour. Et ils sont, apparemment, il y a des bonnes nouvelles qui, qui risquent d'arriver. Donc, à voir. Franchement, j'ai pas plus de, de planning là-dessus. Je, je vais me laisser jouer ces deux ans avec les jeunes. Voir ce que je peux faire encore. Euh, quelle motivation et plaisir je peux, je peux avoir sur ces deux années. Et ensuite,
0: ensuite on verra bien. Allez, justement, le, le senior tour, il y a la finale actuellement à l'île Maurice et on a Jean-Philippe Rodenburger, envoyé spécial du Jardin du Golf, qui nous a envoyé euh, un sujet sur cette finale qui se déroule à l'île Maurice.
4: Océan, palmier, chaleur, la carte postale est parfaite. Bienvenue à l'île Maurice. Cette semaine se déroule à partir de vendredi, le MCB Tour Championship 2021. Initialement prévu en décembre dernier, la finale du Legends Tour a été reportée fin mars en raison du Covid. A MCB Tour Championship qui fête pour l'occasion ses 10 ans, Marc Fary, joueur du Legends Tour, est à l'origine de l'épreuve.
1: On a démarré en 2010 et, et tous les ans, ce tournoi euh, prend plus d'importance parce qu'il euh, bah, y a des nouveaux seniors qui arrivent. Euh, là, par exemple, il y a un, un, open, un vainqueur de l'Open britannique, un vainqueur de l'US Open. Euh, dans quelques années il y aura encore plus et je crois que pour l'île c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'était vraiment le premier événement golfique sur l'île Maurice euh, au niveau professionnel de golf
4: AMCB Tour de Championship qui se déroule comme chaque année sur le Légende Course, un des deux parcours du Constance-Belmar-Plage un tracé exigeant, explication avec Jean-François rémézy troisième en 2019.
5: C'est pas un parcours qui est long, mais c'est un parcours qui est très technique. Et euh, donc il faut vra vraiment mettre les mises en jeu, euh, les mises en jeu euh, vraiment bien. Donc après derrière, il y, bah, y a beaucoup d'opportunités de birdie parce qu'il est pas long, donc beaucoup de wedging et donc euh, souvent un, un, un petit conteste euh, dès qu'on commence à enchaîner bien les coups. Mais c'est un bon parcours, c'est un superbe bon endroit. Je viens ici depuis 1996, mm. euh, à l'époque où il n'était pas Legend, euh, donc c'est euh, toujours un plaisir de revenir ici. Le dessin en lui-même n'a pas changé, mais ils ont énormément nettoyé, ils ont, ils ont, ils ont vraiment rafraîchi, euh, il est devenu beaucoup plus jouable pour les amateurs, alors qu'avant c'était vraiment mm. une, une horreur, Et, euh, donc euh, très, très sympa, non, non, ils ont fait énormément d'améliorations, c'est je reviendrai tant que je serai encore capable de lever un club, je pense que et que je peux revenir ici, je reviendrai.
4: Une finale cruciale pour Thomas Levé, deuxième de l'ordre du mérite et qui pourrait rafler la mise en cas de succès. J'ai joué ici il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant euh, l'Open de Maurice et j'ai fini trois fois deuxième de ce tournoi. Donc euh, c'est peut-être euh, cette année où je vais me, me venger. Bon
2: oui, c'est un objectif, oui, parce que c'est toujours sympa d'être numéro un d'un circuit sur toute l'année. C'est la preuve que tu as très très bien joué l'année dernière. Mais euh, euh, le truc c'est que Steven Dodd est en tête et qu'il a gagné le British Open. Donc euh, il a gagné un majeur par rapport à moi qui ai gagné deux tournois. C'est un peu différent, et euh, moi je dis toujours que les majeurs sont plus importants, donc euh, de quoi qu'il arrive, il sera le, le joueur de l'année cette année en
4: Europe. Donc, euh, mais, euh, mais euh, je peux si je peux le passer à l'ordre du mérite, bah, ça, ça, ça sera bien pour la saison que j'ai fait l'année dernière qui était pas trop mal. Et si l'on retrouvera quatre Français dans le champ, ce MCB Tour de Championship sera également l'occasion de revoir Paul Laurie ou encore Michael Campbell, vainqueur de l'US Open 2005. Pascal, on vient d'entendre
0: Marc Fari notamment parler de, de l'organisation du, du tournoi du, du Champions Tour. Euh, on en est où de l'organisation des tournois, des tournois en France par rapport à la, la Ryder Cup et des, des
3: obligations qu'a la fédération pour organiser des, c pour organiser des tournois <rire> C'est fini. C'est fini puisque le contrat était un contrat de, de 12 ans. Donc on avait des, des obligations pendant ces 12 années. On n'a pas d'obligation, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'obligation qu'on n'a pas envie d'accueillir des tournois. Mais en tout cas, les tournois seront plus subventionnés. Euh, comme on l'a fait pendant cette période de 12 ans. Et c'est un peu dommage d'ailleurs de se dire qu'il faut subventionner toujours parce qu'on ne trouve pas des partenaires. Et si on ne trouve pas des partenaires, il faut se poser les bonnes questions de savoir pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas. Et c'est souvent parce que bah, le spectacle n'est pas de suffisamment bonne qualité. Donc... Euh voilà, euh, aujourd'hui les meilleurs euh, les meilleurs seniors jouent sur le Champions Tour aux états unis qui est un circuit extrêmement dynamique. Je ne pense pas qu'ils aient des problèmes de sponsors et ça fonctionne très bien. Donc euh, si l'Europe euh, veut arriver à, à avoir les mêmes types de résultats, bah, il faudra qu'il y ait des joueurs euh, performants qui viennent jouer en Europe. Et donc les tournois du Challenge Tour aussi, plus de, plus de subventions Alors, pour les tournois du, du, du Challenge Tour Non, les, les tournois du Challenge Tour font partie de la politique sportive de la fédération parce qu'elles nous permettent aussi d'échanger des invitations pour nos meilleurs amateurs. C'est pour ça qu'avant la Ryder Cup, on avait déjà cette politique d'aide au tournoi du Challenge Tour. On n'aide pas les tournois du Alps Tour, on apporte juste une aide logistique quand un tournoi se joue en France avec... Euh, la mise à disposition des arbitres, la mise à disposition de personnel de la fédération, mais on ne donne pas d'argent. Un tournoi du Challenge Tour, c'est différent. Les tournois du Challenge Tour, comme je l'ai dit, nous permettent d'échanger de, des invitations pour nos meilleurs amateurs. Et dans notre ambition, c'est de se dire aussi que si on a un bon amateur, plutôt que de passer par le Alps Tour, je préfère lui donner six invitations. Et s'il est très bon... Il doit avoir en six invitations les cartes du, du, du European Tour. En tout cas, celle du Challenge Tour et avoir la full catégorie sur le Challenge Tour. Mais aussi, pourquoi pas, avoir les cartes directement sur le, le European Tour. Puisque quand on donne des cartes à Morikawa, des invitations à Morikawa ou à, ou à Ovland, euh, il est capable en trois ou quatre tournois sur le PGA Tour d'avoir sa carte. Donc, il faut être cohérent. Si on veut former les meilleurs et si la fédération ne veut aider que les meilleurs, le tournoi du Challenge Tour ça reste quand même quelque chose qui doit réussir euh, rapidement.
0: Guillaume, euh, je le disais, vous êtes directeur euh, Golf du Vaudreuil.
1: Euh. Je, je, je sentais que la transition vous, allait arriver vers moi sur ce coup là Vous
0: êtes euh, donc responsable du Vaudreuil Golf Challenge qui se déroulera... Euh début absolument. juillet
1: on... du 4 au 10 oui la semaine du 4 au 10
0: la semaine du 4 au 10 juillet on en est où c'est la dernière édition il y en aura d'autres derrière on en est où du Vaudrey Golf Challenge
1: euh, je, je laisserai euh, Jean-Claude Forestier le et, propriétaire et, du golf et, euh. et Pascal Grisot en parler bien évidemment mais euh, en tout cas nous on espère en ce qui concerne le staff que, que ça va continuer parce que, parce que pour nous c'est une semaine absolument incroyable fantastique où on voit passer des joueurs absolument géniaux, qui évoluent ensuite sur le circuit européen très rapidement et, 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 et je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous, notre seule ambition, en tout cas les deux ambitions qu'on a avec le Vaudraie Golf Challenge, c'est en un, euh, que les joueurs soient contents et en deux, de, de, surtout de délivrer un parcours de, de grande qualité. Cette semaine-là, c'est notre priorité, c'est notre semaine de l'année, parce qu'effectivement on veut euh, que les joueurs puissent se mesurer à un parcours qui va être sans aucune prétention, parce qu'il y a des parcours incroyables sur le circuit européen, mais en tout cas qui va pouvoir leur demander autant d'exigences que, euh, que va demander ensuite le circuit européen. C'est vraiment notre, notre moteur sur euh, les changements qu'on fait sur le parcours, sur l'entretien, que ce soit un parcours qui, qui, qui ressemble à, à, à l'exigence du circuit européen. Donc en tout cas, on est ravis d'accueillir, on remerciera jamais assez la fédération pour, pour l'aide qu'elle nous, qu nous, qu nous apporte au niveau financier, mais aussi au niveau logistique, et, euh, et, et j'espère en tout cas moi que ça va durer encore quelques années. Oui. Euh, pour terminer, euh,
0: Raphaël, on sait que Grégory Avray a perdu sa carte. Il a été sur le, sur le Challenge Tour. Vous, euh, il vous reste deux ans pour aller sur le, sur le Senior Tour. Si, si cette année, vous perdez votre carte, l'année prochaine, c'est quoi C'est Challenge Tour Non. Si vous, aurez, vous aurez toujours une catégorie non, non. sur le Tour européen C'est quoi l'avenir de Raphaël Jacquelin en 2023
2: Je pas le courage de, de, de mon copain Grégory Avray, d'ailleurs, qui a fait une une saison incroyable quand il a dû revenir. Je sais pas comment, où est-ce qu'il a retrouvé qu'il a trouvé toute cette force et cette motivation pour aller chercher cette carte. Mais en tout cas, il l'a fait. Bravo à lui parce que je ne pense pas avoir, euh, avoir les reins assez solides pour le faire. Donc, je ne le ferai pas. Euh, Qu'est-ce que je ferai euh, bon, J'ai plein d'autres plein projets. Mais notamment, euh, je crois que le partage de l'expérience, ça fait partie de mes projets. Je n'ai rien de très concret à l'heure actuelle. Effectivement, euh, je reste encore bien dans le jeu. Pour être, pour être en forme puisque dès qu'on a la tête aussi qui part à gauche, à droite et qu'on n'est plus dans le haut niveau euh, ça va très très vite et j'en parlais avec Greg d'ailleurs de ça et, et je sais que c'est pas facile donc euh, je reste assez concentré sur ce que j'ai à faire au moment présent et pour l'instant c'est de rester au niveau mais le partage de mon expérience avec les jeunes et, et les moins jeunes d'ailleurs euh, fera partie de ma reconversion en tout cas je l'espère
0: pour, pour conclure euh, Pascal, on est au Golf National c'est la National Golf Week c'est un nom euh, un peu anglais Il y a des ambitions euh, à l'international dans le, dans le futur
3: non, mais on, on se dit qu'il y a un événement fantastique qui réunit le Golfe mondial, c'est le PGA Show. Euh, mais l'Europe doit bien exister. Euh, on le voit bien pour plein de bonnes raisons. Et, et pourquoi pas un jour imaginer euh, à Paris euh, un événement qui pourrait être euh, non pas comparable. Parce que franchement, là, les Américains ont évidemment beaucoup d'avance. Mais si la filière... Euh, du golf européen demande un événement, bah nous ce qu'on veut essayer de démontrer à travers la National Golf Week c'est qu'on est prêt et qu'on est prêt pour aller plus loin et plus haut euh, dans l'intérêt général euh, du, du golf en Europe Merci euh,
0: Pascal Grisot d'avoir été avec nous, merci à Raphaël Jacquelin, merci évidemment merci. aussi merci à vous. Guillaume Biojo euh, j'invite tous nos auditeurs à se rendre cette semaine au golf national pour la National Golf Week avec des compétitions dans tous les sens, des, des stands partout, des animations vous allez vous régaler. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment à Hugo Ponce de l'avoir réalisé. Salut à tous. Bye bye.